0: Bonjour Karine Viard et bonjour Franck Dubosc. Bonjour. Bonjour. Il est question de l'usure du couple dans Nouveau départ, film de Philippe Lefebvre dont vous partagez l'affiche. Alors Diane et Alain forment un couple de quinquagénaires qui ne réagissent pas exactement de la même manière lorsque le petit dernier quitte le nid. Ah oui, ça s'appelle le syndrome du nid vide, c'est-à-dire le moment où le dernier part
1: et donc ce couple qui a vécu pour ses enfants pendant... 10, 15, 20, 20 ans,
0: 25, se retrouvent en face à face. Karine, justement, vos filles ont une vingtaine d'années, les voir quitter la maison, si c'est le cas. Est-ce que ça a été difficile pour vous Ah, mais c'est toujours euh,
1: un bouleversement. Difficile, euh, oui ou non. Ça peut ne pas être difficile, mais c'est au mieux déstabilisant. Bah, parce que tu as été dans une fonction parentale pendant très longtemps... Ça a été un but, ça a été un cadre en soi. Et ce cadre s'en va. Tu peux te, te féliciter, te réjouir que tes enfants s'en aillent, te réjouir que des enfants aient envie de partir. Mais, mais toi, c'est aussi une petite mort. C'est la fin de quelque chose. Ça veut dire que tu te prends aussi ton âge dans la figure. Ça veut dire que bah voilà, cette partie-là de ton histoire est, est un peu terminée. Tu ne vivras plus avec tes enfants. Et tes enfants, maintenant, voilà, volent de leurs propres ailes. C'est quand même toujours un peu compliqué, je pense. Et alors, est-ce que Diane vous ressemble, Karine Alors moi, c'est une question qui ne m'intéresse pas. <rire> Savoir ce que j'ai en commun avec mes personnages ne m'intéresse pas du tout. Parce que ça ne m'aide pas à jouer. Euh, en tout cas, euh, je ne sais pas si elle me ressemble, mais je la comprends.
2: t'es les cheveux.
0: <rire> le corps. Dans ce film, c'est la femme, donc Diane, qui vit une sorte de crise de la cinquantaine, qu'on attribue plus traditionnellement euh, à la jante masculine. Est-ce que ce parti pris vous a surpris, voire intéressé, Franck
2: euh, Surpris Non, intéressé, oui. C'est au cinéma qu'on le traite peu du côté de la femme. Mais dans la vraie vie, on a autant l'homme que la femme, peut-être même pas. La femme, quand je vois le film, je finis par me dire que j'ai plus de copains qui sont retrouvés seuls avec leur femme qui avaient envie de, de mieux que le contraire. J'ai l'impression que je vois plus de copines euh, qui s'envolent que de... J'ai
1: l'impression que les femmes ont le courage, a plus le courage, courage hein. d'arrêter une relation qui n'est satisfait plus, quand je pense que peut-être les hommes... Euh, Attendre que la décision vienne de la femme et peut-être aussi euh, sont plus prêts à s'accommoder de ce mou. qui ne va pas. Ouais, je,
2: crois. je crois que nous, on est plus mou, moins lâche. courageux, ouais, plus lâche. Je le ressens euh, fortement de, des hommes, c'est qu'on est, euh, est prêt à faire avec. Voilà. Une femme, je pense, beaucoup moins. Mais ce n'est pas nouveau. Hein. Je ne sais pas pourquoi au cinéma on a eu plus cette envie de voir peut-être parce qu'il y avait beaucoup d'hommes au cinéma mais de voir les hommes partir avec une petite jeunette ou quoi, ce qui arrive dans la vraie vie hein. mais, euh, mais je comprends qu'après 50 ans la femme ait envie aussi de partir et de s'assumer, mais les femmes s'assument plus aujourd'hui je pense c'est le travail
1: Les femmes sont plus indépendantes ouais. aujourd'hui moi je vois de plus en plus de femmes qui sont avec des hommes même plus jeunes c'est des choses il y a 20 ans dont on parlait pas, qui, qui existaient extrêmement peu, qui étaient très minoritaires alors qu'aujourd'hui... Euh, à des types de 35 qui sont avec des femmes de 45, 50 et en plus c'est des couples qui fonctionnent bien parce qu'une femme qui a eu une vie, qui a eu des enfants à 50 ans, elle peut avoir envie de beaucoup profiter, de beaucoup s'amuser. Tu peux avoir des hommes de 35 qui, eux, n'ont pas envie d'enfants Et dès qu'ils rencontrent une femme de leur âge, elle leur fout le grappin dessus pour avoir des enfants. Il y a cette espèce d'horloge biologique qui pervertit beaucoup les relations de couple chez les gens assez jeunes, enfin, vers 35-40. Et du coup, euh, ouais... L'homme de 35 peut être très à l'aise dans une relation amoureuse avec une femme
0: franchement plus âgée. Alors, il y a plein d'autres sujets qui sont abordés dans le film, comme les couples mixtes, la PMA, les sites de rencontres, tout ça sous l'angle de la comédie, mais quand même avec une, une réflexion. En tout cas, le réalisateur, Philippe Lefer, vous le connaissez tous les deux depuis très longtemps, mais c'est la première fois que l'un et l'autre vous tournez avec lui Bah oui, absolument.
2: Oui. Moi, j'avais fait juste, il réalisait une, une série qui s'appelait Peplum, et j'avais fait une petite apparition dedans, mais euh, vrai film, euh, non, jamais. C'est sa première fois.
0: Et, et tourner avec quelqu'un qu'on connaît bien pour le coup, est-ce que ça change quelque chose Évidemment enfin,
1: C'est-à-dire que le boulot reste le même... Philippe, il a une autorité naturelle que je trouve très agréable. C'est un très bon directeur d'acteur Le scénario nous a enchantés. Franck et moi, on s'est appelés, ça nous a vraiment enchanté parce que c'est pertinent, subtil, profond, très drôle, singulier et franchement une comédie. Donc, il n'y avait vraiment aucune raison pour l'un ou pour l'autre de la refuser. La Mais ce qui est chouette, c'est que confiance. quand tu connais très bien les gens, en fait... Tu gagnes du temps, c'est simple, tu t'embarrasses pas, il y a de la confiance, t'es pas dans la séduction, tu tu sais de quoi tu parles, le regard
0: qu'on pose les uns sur les autres est assez gentil en fait. Alors Franck, dans ce film, vous jouez un rôle auquel vous ne vous attendiez pas forcément, celui du gentil, celui de l'homme blessé. Euh, Est-ce que c'est ce qui vous a donné envie justement de dire oui à Philippe Lefebvre
2: Pas forcément, c'est l'histoire. C'est l'histoire. J'ai tendance de plus en plus à regarder l'histoire avant mon rôle ou mon personnage parce qu'il faut qu'il s'inscrive dans l'histoire. Là, ce que je trouvais beau, c'est l'histoire. Je n'avais pas envie euh, soit d'avoir le rôle le plus drôle, soit le plus intéressant, soit le plus... J'avais envie juste d'un qui s'inscrivent dans l'histoire, et dans l'histoire, il, euh, il avait sa place, et, et c'est pas mes rôles qui sont différents, c'est les rôles des hommes, c'est assez rare qu'on soit les victimes. Ouais, je trouvais ça bien, je trouvais c'est l'histoire que je trouvais belle. Et pour nous réunir tous les deux, je trouve que c'est l'histoire idéale, c dans nos carrières un peu différentes, elle est vraiment à la croisée de nos chemins, euh, c'est l'histoire, c'est pas forcément le personnage.
1: En plus, ce qui est assez amusant, c'est que Franck a fait des personnages extrêmement drôles dans des comédies populaires, et moi, qui suis plus, j'ai fait quelques comédies, mais qui suis plus résolument du côté du film d'auteur, là, en fait, Franck joue un rôle plus douloureux, un rôle plus sentimental, plus émotionnel que moi, qui suis dans un registre plus efficace au niveau de la comédie. Et on aurait pu légitimement penser que ça se serait distribué à l'inverse et en fait ça aussi c'est assez chouette, Franck c'est un peu le, le clown blanc de l'histoire c'est celui qui fait les passes pour que moi je fasse les blagues et c'est assez chouette parce qu'on voit quelque chose chez Franck de beaucoup plus profond que moi je connais dans la vie mais de beaucoup plus profond, de beaucoup plus complexe et on voit chez moi quelque chose de plus profondément évidemment comique et moins dans, pas moins dans la profondeur parce qu'elle a aussi beaucoup de profondeur mais c'est moi qui fais les bonnes vannes en fait mais parce qu'elles me sont amenées par Franck c'est bon ce qu'on a vu dans
2: beaucoup de comédies anglaises ou américaines. Même dans quand Henri rencontre sa liste, un peu ça. Même dans Pretty Woman, ça, le n'a rien à voir, mais c'est une comédie romantique où c'est la, la femme qui est pétillante et l'homme qui subit. Ça rend la chose savoureuse, c'est moins attendu.
0: Franck, vous dites que vous avez de plus en plus envie de faire rire sans faire rire de vous-même. Est-ce que ça veut dire que... Peut-être l'image de Patrick de camping vous colle un petit peu moins à la peau aujourd'hui bah,
2: euh, Oui, je l'aime bien Patrick Chirac, hein, c'est quand même grâce à lui que je fais tout ça. Euh, je, je, je me suis un peu lassé moi, de moi qui fais le « que » le pitre j'ai vraiment envie euh, de plus en plus oui de raconter des histoires de, de de me ressembler un petit peu plus je pense que mes rôles me ressemblent de plus en plus j'aime l'humour j'aime les comédies mais je voilà j'ai pas envie de ni de me lasser moi ni de lasser le public et toutes les pitreries que j'aurais pu faire ça y est je les ai faites je les referai plus tard mais je trouve que j'ai passé l'âge de un tout petit peu de ça mais de faire rire non on n'en passe pas là. j'en a ai... voilà j'ai envie de raconter des histoires un tout petit peu plus comme je le disais tout à l'heure je je regarde de plus en plus plus l'histoire que le personnage avant, j'avais tendance à regarder le personnage avant l'histoire. Et ce n'est pas une bonne chose.
0: Alors, justement, vous êtes réalisateur, effectivement, vous avez déjà euh, écrit deux films. À quand le troisième
2: euh, Je commence à tourner en janvier. Ah bon ouais.
0: Ah, parfait. Et côté acteur, euh, on va vous voir encore euh, cette fin d'année dans Noël Joyeux de Clément Michel et Le Petit Blond de la Casbah d'Alexandre Arcadie. Vous avez d'autres projets encore
2: ouais, J'ai qu'une scène hein, dans Le Petit Blond de la Casbah. J'ai vraiment qu'une scène. Euh... Surtout no... que tu n'es pas blond. En plus, je ne suis pas <rire> et euh, je Oui, euh, Chien et chat. Je fais Chien et chat de Rim Kérissi avec Philippe Lachaud. Et puis après, j'ai un film qui s'appelle Prodigieuse que j'ai fait avec Isabelle Carré. Euh, et voilà.
0: D'accord, programme chargé donc. Oui. Et vous Karine, la réalisation par exemple
1: Écoutez, euh, non, c'est vraiment pas d'actualité, d'abord parce que je pense pas en termes d'image, moi je pense toujours en termes d'enjeux des personnages, de relations entre eux, etc. Mais euh, on m'a souvent posé cette question et suffisamment pour qu'au bout d'un moment je me dise mais peut-être qu'un jour euh, ce sera intéressant pour moi de faire ça. Mais j'ai beaucoup de pensées limitantes. Non, qui me disent, mais pour qui tu te prends Mais qu'est-ce que tu as à raconter tout ça
2: Ça vient au moment où tu as une histoire que tu as envie de raconter. Parce que moi, tout le monde me disait ça aussi. Je disais, c'est dis, pas mon métier. Euh, même si... Quand j'étais plus jeune c'est ça qui m'intéressait plus Quand j'avais 13-14 ans j'aimais ça Mais on, on disait pas on va être réalisateur C'était pas un métier pour moi réalisateur ouais. Mais là c'est un jour j'ai eu une histoire C'était tout le monde debout Alors que j'en avais écrit d'autres J'avais écrit camping, disco, tout ça Mais c'est un ami, Cyril Colbo-Justin Qui m'a dit celle-là c'est toi qui dois le réaliser Et il avait raison Parce que je, je me suis dit je vais l'écrire et puis on verra Parce que je, comme toi je, je me disais mais que une, Quelle prétention de vouloir être réalisateur Je sais pas faire ça Mais euh, à un moment tu sais peut-être pas le faire mais il n'y a que toi qui peux le réaliser. Ouais.
0: Karine Viard, il y a une scène très drôle dans laquelle votre amie un peu nympho Jeanne, interprétée par Clotilde Courau, utilise des métaphores automobiles pour parler des hommes. Alors Franck, à vos côtés, comment est-ce que vous le décririez alors, alors Moi, je n'y connais
1: rien en voiture. Franchement, je ne sais même pas ce <rire> que c'est qu'un truc turbo. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je ne peux vraiment pas répondre à votre question, pardon. Je suis un, un bel attelage.
0: <rire> Et Franck, vous auriez la possibilité de vous décrire euh, Karine sous l'angle automobile
2: Karine, euh... fais gaffe. <rire> fais
0: gaffe à ce que tu dis. Faut que je fasse
2: gaffe. Euh, en tout cas, c'est une voiture rapide. <rire> c'est une, une belle voiture rapide. C'est ces voitures qu'on trouve de plus en plus belles avec le temps et que tout le monde veut nous arracher. C'est vraiment une belle femme, de plus en plus belle, Karine. Donc, une belle voiture. Euh... Vintage. Ouais, c'est ça. faut une voiture vintage, mais tellement belle. Bindel un Bentley Non, Bentley, ça fait un peu pépère. T'es okay. plus okay. une, la vieille Ferrari. Non, la Porsche de James Inn.
0: Hey, merci chérie. <rire> bon, vous n'y connaissez rien, mais malgré tout, j'ai lu que vous aimiez quand même bien les voitures confortables. Alors là, c'est le moment
1: où on doit parler bagnole, c'est ça Alors écoutez, <rire> moi, j'y connais vraiment rien en voiture, mais ce que je sais, c'est qu'un temps, j'ai été ambassadeur Mercedes et qu'on m'a donc prêté une Mercedes et que c'était la meilleure voiture du monde pour moi. Elle était incroyable, elle était d'un confort, la musique était exceptionnelle, tu avais le siège chauffant, tu avais des options hallucinantes, et j'ai vraiment adoré cette voiture, qu'on ne m'a pas laissée très longtemps. Mais oui, en fait, euh, quand tu as la chance d'avoir une voiture de luxe, tu vois vraiment la différence. Mais voilà, c'est. J'ai eu cette voiture le temps qu'on me l'a prête. Sinon, je n'en ai jamais eu une comme ça. Jamais.
0: Et vous avez une voiture Vous conduisez de temps en
1: temps Non, j'ai pas de voiture. Moi, j'ai un scooter dans Paris. Mais euh, ma vie ne m'amène pas à avoir une voiture. Ce serait vraiment. Voilà, à Paris, t'as pas de voiture en fait, sauf si t'as une maison de campagne. Franck, lui, il a une maison de campagne, il aime faire de la route. Moi, j'aime pas faire la route, ça m'endort me, ça en fait, j'ai pas confiance en moi.
0: Et vous, Franck, alors effectivement, vous êtes un gros rouleur, vous aimez ça conduire en tout cas
2: Moi, j'adore ça, j'aime ça, ouais, ouais, ouais. je conduis en vous écoutant. Non, non, je conduis beaucoup, beaucoup. J'aime prendre la voiture. Euh, J'aime ça.
0: Et alors, si je vous disais, on part, allez, vous partez tous les deux. Là, maintenant, euh, où est-ce que vous iriez Dans quel véhicule Et pour le coup, qui conduirait Je me dis, c'est Franck. Ah, bah c'est Franck, ça. Ah bah, c'est moi sûr. qui conduis. On a fait Paris-Cannes.
2: Non, Rouen, Rouen. Ah par non, non, Paris. Paris. Ah Paris non Cannes, Rouen. avec la, Rouen Rouen, Cache, avec pas la voiture du... de son grand-père, avec une BX. Avec
0: une BX. Tous les deux. Tous les deux. Tous les on deux.
2: avait une vingtaine d'années. Oui, oui, c'était peut-être notre premier Cannes, en fait, j'imagine. Ah bah c'était notre premier, premier Cannes. Cannes, Et on s'est arrêté à Nice, qui est après Cannes, je ne sais pas pourquoi. On a dû louper <rire> la sortie de l'autoroute.
1: On s'est arrêté au Negresco. On se l'est un peu raconté. Voilà.
2: Et on a pris un petit déjeuner. On s'est rendu compte qu'il y avait des galets à la, sur la plage à Nice. On croyait qu'il y avait du sable. Moi, je me rappelle, je croyais qu'il y avait du sable. On a découvert qu'il y avait des galets. Oui, on a fait, on a fait euh, les 1000 km ensemble. On les a fait. D'accord. c'est Non, on conduisait chacun notre tour, je crois.
0: Ah oui. Et encore bien avant, est-ce que vous avez des souvenirs de, de départ en vacances, peut-être, enfant, avec vos parents, dans la
2: voiture Ah bah oui, le délice on partait... Euh... Vous
0: habitiez tous les deux de la région de Rouen, hein, je crois. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais.
2: Moi, on partait en vacances. On ne va pas accrocher la, la, la caravane à 19h. On partait. Il euh, y avait les, toute la petite liste des villes. Euh, Évreux, Dreux, Chartres, Orléans, Limoges, Cahors. Jusqu'en Dordogne. Je me souviens parce que chaque année, ils la liste. et Chaque année, c'était la même. Même aujourd'hui, je m'en rappelle. Et on descendait par la nationale, pas par l'autoroute, parce qu'on avait la caravane derrière. Et, euh, voilà. ouais, je me souviens bien. On s'arrêtait à Limoges pour casser deux petits œufs dans la nuit c'était ah, c'était je... une aventure on faisait un lit derrière hein, une aventure. Ah ouais j'adorais ça enfin, ça durait 12 heures
1: moi je, moi moi aussi moi je vivais avec mes grands parents et plusieurs fois on est parti en, en caravane et quand je sentais ma grand-mère sortir la vaisselle en plastique qui sentait
0: un truc bien particulier, je me disais ça y est, est
2: le,
1: le départ arrive. C'était quand même assez
0: génial. Nouveau départ et dans les salles cette fin septembre avec vous deux, Karine Viard et Franck Dubosc, mais aussi Clotilde Courot, Tom Leb Youssef H.D. entre
2: autres.
0: Merci d'avoir partagé ce moment avec nous et à bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci.
2: Bonne route.